Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ooit um, kwam ik Boris voor de eerste keer tegen, Boris Veldhuizen van Zanten, mijn gast van vandaag, op de Touch My iPad uh, avond die hij had georganiseerd. Dat was ten uh, tijde van de uitkomst van de uh, eerste iPad. En dat kenmerkt wel heel erg hoe origineel en uh, bijzonder deze man is. Als ondernemer heb ik een uh, grote bewondering voor hem, maar ook als mens. Ik denk dat het een uh, levenskunstenaar is. Hoe hij ook uh, privé en werk integreert in elkaar en hoe die anderen daarin uh, toelaat. Erg mooi om te zien. We hebben elkaar op veel momenten zijn we elkaar tegengekomen. En uh, nou, leuk om vandaag eens even wat uitgebreider te praten. Ook over hoe hij binnen de Next Web, de organisatie die hij leidt en heeft opgezet. Hoe hij daarin een werkcultuur creëert waarin die uh, mensen echt de veiligheid en het uh, plezier geeft wat werken zo leuk maakt. Boris, welkom. Dank je wel. Tof dat je er bent en uh, ja, dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. Pluitend naar je werk vind ik leuk om met jou over te hebben, want volgens mij ben jij daar een heel goed uh, voorbeeld van. En uh, zowel dat je dat zelf volgens mij doet, maar ook dat je daar uh, in een rolmodel of dat je daar anderen in meeneemt. Hoe is het met je? Het <lacht> uh, gaat goed bij mij, ja. ja. <lacht> we zaten net vooraf zaten te denken, we kennen elkaar al aardig wat jaartjes en Jij herinnerde dat we onze eerste ontmoeting hadden doordat jij een HDMI-kabel zocht op Twitter en ik die toevallig had, toch? Dat... Ja, ja, volgens mij kennen we elkaar nog niet. Nee. En ik had een Apple TV gekocht, ik denk een van de eerste. En ja. toen wilde ik die aansluiten op mijn monitor, toen miste ik net één HDMI-kabel. Ja. En toen dacht ik, oh ja, daar heb je Twitter voor. Dus toen vroeg ik op Twitter wie in Amsterdam, want winkels waren dicht, want anders kan ik niet de film kijken op de nieuwe Apple TV. En toen reageerde jij volgens mij als eerste. En toen was er nog zo'n moment dat jij reageerde. Dan dacht ik, shit, ja, dan moet ik dus op de fiets naar iemand die ik helemaal niet ken. Wie is die gast? Ja, wie is die gast? Daar kom ik terecht. Ja, ja, zo was het. En toen ik, belde ik aan en toen duurde het nog even wat je, duur, wat je moest helemaal naar beneden komen met ja. de trappen. Duurde nog even, dacht ik, oh jee, ik kan nog weg. En toen, maar vervolgens, volgens mij, gaf je nog een glasje, glasje wijn en je gaf me een hele rondleiding. Ja, dat moet dan zeker moet 15 jaar geleden zijn of zo, denk ik, zoiets. Ik denk het ook, ja. ja. En het is wel grappig hoe onze levens dan toch anders zijn gelopen. Want ik heb onlangs mijn eerste Apple TV gekocht. Oh, ja. Leuk. Maar, ik heb nog steeds die eerste. Ja. Maar we waren allebei, ik was toen ook heel actief op Twitter en dat ben ik ook eigenlijk al lang niet meer. Nog wel de geuze naam Ed Huub. Dat is natuurlijk wel een... Die heb je? Ja, ja. ja dat is wel gaaf. Ja, dat, dat zijn wel de... Ja. Maar uh, ja, en heel veel momenten dat we elkaar... Uh, dat, we hebben ook nog wel eens wat samengewerkt. Of lezingen gegeven samen op uh, Thank God It's Monday evenementje. Nou ja. En ik was onlangs op je uh, con- uh, conferentie. En ik zei net al van, wat is dat enorm explodeert. Ja. En, uh, ja, want hoe lang bestaat de Next Web? Veertien jaar. Ja, precies. Ja, ja. ja, ik denk dat het inderdaad dan net... Uh, nou, zo, het zal misschien iets dertien jaar geleden zijn. Ja. Maar wat ik altijd heel erg aan, heb, uh, aan jou heb bewonderd... Uh, nou, ik vind sowieso heel veel dingen aan jou heel uh, bewonderenswaardig. <laughs> en uh, zijn ook van die... Jij bent ook voor mij iemand waarvan ik denk van... ja, daar kan je ook op, op bepaalde vlakken kan je ook gewoon niet tegenop... Want, uh, je bent natuurlijk al een stijl-icoon. Hè? Dus dat uh, ik denk vandaag, ja, maar ik, nou, laat ik het dan in ieder geval mijn t-shirt aantrekken. En uh, ik weet nog dat we ooit eens een keer, uh, toen jij, uh, toen we gasten uh, van jullie conferentie in het Droma Hotel hadden gehost. En toen gingen we daarna, als je, 
bedank je voor mij. Uh, gingen we een hapje eten. En toen kregen we ook gelijk kreeft en champagne en zo. Dus nou, we zijn nu aan de elderflower. Dus ja, ik... Heel ik, lekker. Uh, ja. <laughs> Dankjewel. Ik heb het opgegeven om, om daar tegenop te proberen te boksen. Want ik weet van, ja, je bent out of my league op een heel aantal vlakken. Het uh, was niet de bedoeling om het een soort wedstrijd te maken, hoor. Toen, ja. Nee, maar toen ik uh, ooit op jouw uh, Touch My iPad uh, feestje was met mijn zoon... toen wist ik al van, ja, nee, dit is voor categorie. Dat, uh, <laughs> nee, wat ik heel leuk vind um, om te zien en ook uh, hoe jij uh, ja, gewoon dat bedrijf hebt opgebouwd. Hoeveel mensen werken er nu bij de Nextware, bij de hele... Uh, meer dan honderd. Nee. Ja. En zijn die dan in verschillende... Uh, de uh, delen van de business? Of, uh... Ja, tuurlijk. Ja. En, en verspreid over de wereld ook. Dus ja. dit, denk, Hoe ziet dat of... eruit dan ongeveer? Ik denk 20 of zo zitten niet in Nederland. De rest wel in Nederland. En dan hebben we allemaal afdelingen. Hè. Dus we hebben editorial en partnerships. En het events team. En het uh, Q team. En finance. En ja, ja, marketing. Ja. Alles, ja. Maar het is allemaal wel echt één bedrijf. Dus DQ ja. is niet een apart bedrijf. Nee. Of de conference is niet een apart bedrijf. Of allemaal nee, nee, nee. Waarschijnlijk als je bij de Kamer van Koophandel kijkt. Volgens mij hebben we bijvoorbeeld events. Is wel weer een aparte bif. Maar ja, dat heeft puur met aansprakelijkheid te ja. maken. Zo. Dus als, er, als het reuzenrad omvalt op het uh, eventsterrein. Dan is het ja. fijn dat je dat uh, bij die BV houdt. laten lopen. Of ja. de, de, de website. Maar goed, het is één bedrijf waar iedereen bij werkt. Ja. En uh, hoeveel mensen stuur jij dan aan? Wat is, jou, uh, wat, hoe, hoe ziet, wat is jouw dagelijkse werk, zeg maar? Ja, ja dus ik ben de, de CEO, de, 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 de eindbaas. Ja. En ik heb een management team. En dat is uh, eigenlijk zeven mensen. Dus daar zit een COO in, een CFO en zo'n aantal functies. En eigenlijk zijn zij... Dat, dat, is, ja, dat is een management team. Dus zij rapporteren aan mij. Ja. En dan heb je nog weer de rest van het bedrijf. Dus... En Patrick zit dan ook in die zeven of jouw ja. compagnon? Ja, ja. ja. En, en, en wat Patrick... doe jij dan? De, wat is nou jouw... Uh, je komt ochtends binnen. Ben jij gewoon de hele dag op kantoor te vinden normaal gesproken ook? Of? Ik ben ook heel veel buiten kantoor. Dus ik heb sinds een jaar nu bijna heb ik een COO. Hè, dus dat is Chief Operations ja. Office. En zij is echt helemaal verantwoordelijk voor de operations. Ja. Eigenlijk alles intern. En ik ben iets meer naar buiten gericht... En meer op de strategie en uh, het contact met de aandeelhouders, dat soort dingen. Maar ik denk dat toch... Ik doe een aantal dingen. Je zou kunnen zeggen, uh, marketing is erg belangrijk voor me. Ik vind de, de editorial is belangrijk voor me. Uh, uh, HR, dus gewoon, gewoon de mensen, de cultuur is ja. heel belangrijk. En uiteindelijk vind ik ook natuurlijk events superbelangrijk. En TQ ook. Dus... Ik denk de uitstraling van het bedrijf, de sfeer in het bedrijf, ja. die dingen, is, is wel waar ik me veel mee bezig ben. En editorial houd. heeft daar ook mee te maken, denk ik. Van ja, wat, wat, dat is waar natuurlijk belangrijk. Voor, waar, uh, ja, ja. ja. En het is niet zo dat ik me daar iedere dag mee bemoei, maar ik voel me wel echt verantwoordelijk voor alles. Ja. Dus ik ben ook voortdurend aan het kijken, klopt nou alles? Welke, um, wat zou ik nou eigenlijk anders organiseren als ik vandaag opnieuw zou beginnen? Zo ben ik alles wel aan het sturen. Ja. Maar goed, een interview hoort er ook bij. Ja. We hebben natuurlijk ook hele grote partners, klanten. Ja. Dus die bezoek ik ook graag. Het, het, eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen netwerken. Dus het, we hebben altijd belangrijke sprekers op onze conferentie. Ik heb een goed netwerk. Dus ik ben altijd wel een beetje aan het kletsen. Zo ja. links en rechts. Ja. Om te kijken of ik via mensen weer bij andere mensen terecht kan komen. Om te komen spreken op de conferentie. Ja. Dus dat is ook een onderdeel. 
vind het wel mooi, want uh, ik wil heel graag met jou over cultuur hebben. Want dat is natuurlijk, uh, ja, weet je, daar gaat fluitend uh, naar je werk ook over. Maar um, ooit in het verleden heb ik eens een keer gezegd van ik wil eigenlijk een bedrijf bouwen waar ik nooit meer weg wil. Ja. En dat vind ik zo mooi, want dat uh, ja, lijkt nu ook wel uh, de realiteit. Hè? Ik ja. begreep dat jullie net een deal met uh, Financial Times. Ja, klopt. Maar dat dat ook niet voor jullie een soort exit scenario is. Maar dat je juist erin wil blijven en juist samen wil bouwen. Ja. Hoe, uh, hoe werkt dat? Want ik ken natuurlijk veel mensen die bouwen een bedrijf. En die wil het dan uiteindelijk verkopen. En dan, ja, uh, ja ik heb daar jou? niks op tegen. Ik heb dat ook gedaan uh, ja. voordat ik dit bedrijf begon. Een paar bedrijven uh, verkocht. Maar inderdaad, toen we TNW begonnen, was er een moment. Ik denk na een jaar of zo dat Patrick en ik zaten en zeiden. Goh, wat... Als we nou mogen kiezen wat voor soort bedrijven we willen bouwen. En dat kunnen we, want het is ons bedrijf. Wat ja, willen we dan? Ja. En toen dachten we, nou, het zou fijn zijn om een bedrijf te bouwen... waar je in principe altijd door blijft, uh, ja, uitgedaagd door blijft... Ja. en waar je zou willen blijven werken. En toen dachten we, nou, oké, okay, wat, wat zou dat dan moeten zijn? En toen dachten we, nou, het moet uh, divers zijn op, op alle gebieden. Divers in activiteiten, divers in de mensen die er werken... Uh, het moet schaalbaar zijn, zodat ja. het eigenlijk de hele tijd groeit en je nieuwe dingen doet. En internationaal. Hè? Want we dachten, het is helemaal te gek als je in plaats van moet wachten tot je vakantie hebt om dan te reizen, dat je voor je werk mag reizen. Ja. En dan uh, kosten van de zaak de hele wereld zien. Ja. Dus dat is heel, heel, eigenlijk heel simpel. Ja. Was dat. En dat, daar zijn we het bedrijf toen op gaan richten. We dachten, dat is eigenlijk ook een heel goed fundament voor een bedrijf. Schaalbaar, divers, internationaal. Um, en ik ik denk de, voor mij persoonlijk, hè, als ik nu terugkijk, is het spannend voor mij en, en bevredigend dat mijn rol de hele tijd verandert. Dus het lijkt alsof iedere twee jaar het bedrijf weer iets heel anders van mij vraagt. En, Kun je eens een paar rollen noemen dan van de afgelopen zes jaar of zo? Ja, of, uh... ja dus het, of, het, er zijn een soort uh, thresholds. Dus wat, hoe noem je dat dan? Een soort, soort overgangsmomenten. Ja, milestones of uh, nou, thresholds, ja. Ja. drempels. Trempels, ja. 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 Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort uh, trappertje. Is het. Dus uh, tot tien mensen doe je eigenlijk met z'n allen alles. Ja, dus ik maak de wc schoon en daarna een offerte voor een klant. En daarna richt ik de server in en daarna was ik de app aan het programmeren ja. en, enzovoort. Ja, dus je, je doet allemaal alles. En dan op een gegeven moment uh, komt er een designer bij en die is goed in designen. En dan denk je, oh, weet je wat, doe jij dan design? Dan doe ik... Dat wat minder. Kun je de wc's blijven schoonmaken. Precies, want daar ben ik goed in. Ja. En dan op een gegeven moment merk je dat uh, uh, die designer dan... Uh, ja, dan komt er een moment, ik denk zo tegen de twintig... dat je dan een designer aanneemt en die doet niks anders dan designen. En dan merk je, oh wauw, weet je wel, iemand die niet nog andere dingen aan het doen is. Dat is eigenlijk heel super ja. Ja, efficiënt. Maar dan wordt dat team weer wat groter... En dan moet iemand de baas zijn van dat team. Dus dat wordt dan degene die er het langst zit of het beste is in zijn vak. En dan is dat een team. En dan de volgende fase is weer dat je dan merkt van... ja, maar wacht eens even, de beste designer is misschien niet de beste manager. Dus dan krijg je managers die teams managen. Dat je op man 50 of zo denken. Zoiets, zo, ja, inderdaad. Ja. Ja. En, en zo zijn er die verschillende fases. En ja. dus wat de, toen, toen we tien, ja, met tien waren moest ik gewoon heel veelzijdig zijn. Ik moest, dan, ik moest designen en ik moest programmeren. En ja. Ik moest ook sales doen en al die dingen. En langzaam op een gegeven moment verandert die rol. En, en dus meer recent. Ik ben nu best eigenlijk zoekende hè, wat mijn rol nu is. Dus er was een tijdje dat, we, dat ik operations deed. En dat ik dacht, oh ja, ik moet vooral zorgen dat alle processen lopen. Dus ik moet heel erg op die processen focussen. En 
het laatste jaar merk ik van, oh ja, nee, die processa, dat doet mijn COO. En dus ik moet meer denken, waar gaan we naartoe? Wat kan ik fixen? Hoe is ja. de, de cultuur? Ja, dus, dus dat, dat is weer ander werk, zeg maar. Dus er was op een gegeven moment een moment, ik denk bij 20 of 30 of zo, dat ik dan een meeting had met mensen waar ik mee werkte. En dan hadden we iets besloten en dan ging iedereen stond op, dan pakte ze spullen en die dachten, zo, aan het werk. En dan bleef ik achter en dan had ik eigenlijk niks te doen. En dat was een heel onbevredigend gevoel. Ja. En toen, maar toen langzaam realiseerde ik me, oh ja, mijn product, mijn, mijn tool, is de meeting. Dus, dus dat is mijn werk. Ik, mo- ik moet niet opzien tegen de meeting. Nee, de meeting is wat ik... Ik moet nadenken... De meeting hoe... is geen middel voor in jouw ding, maar het is eigenlijk dat is je product. Van, ja. ja, dus als ik een goede meeting heb gehad, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Als ik... Dus zo is ja, steeds weer een nieuwe, nieuwe fase. Ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurt als je over de... 140 gaat of zo. En dat is ook zo'n magische grens schijnt. Ik ben benieuwd hoe, hoe, ja. wat er dan gevraagd ja. wordt voor mij. Ja, en dat uh, als het gaat om daar zelf lol in houden... is het natuurlijk ook maar de vraag of dat nieuwe wat zich aandient... of dat dan weer net zo goed bij je past. Of, uh... Ja, ja. Dus... Nee, dus ik ben heel... Kijk, ik, ik, vind, uh, ik vind mijn werk superleuk en uitdagend. Het is niet altijd makkelijk, maar dat is ook weer bevredigend... als het dan weer eens een keertje wel goed ja. gaat. Maar ik... ik ik denk dat ik heel realistisch ben dat als er een punt komt waarbij ik merk... oh, dit is nu wat van mij verwacht wordt. En dat is eigenlijk niet iets wat ik kan. Dat ik dan denk, oh, nou, dan is mijn nieuwe rol... is iemand zoeken die dat wel kan. Dat is dan, ja. Ja, dan verandert je rol. En je ziet dat wel bij bedrijven. Dat ze dan bijvoorbeeld op een gegeven moment naar de beurs gaan... en dat ze zeggen, oh ja, oké, okay, nu, nu hebben we de founder-CEO... maken we meer... Ja, de, de, de hoofd van de board. Ja. Maar we zoeken een CEO die echt, die het echt gaat ervaring uitvoeren. heeft met de beurs. Die echt, die echt ja. executive dingen, ja. Ja, dat, en, en ik snap dat wel. Ik vind ja. het ook natuurlijk. Dus ik ben, ik ben ook niet zo dat ik denk... Nee, nee, ik moet per se dit blijven de rest van mijn leven. Maar, ik denk, nee, nee, ik, ik, ik begrijp gewoon dat ja, je hebt bepaalde talenten. En ik vind iedere keer ben ik super blij als ik weer mee kan met... Als ik kan leveren wat het bedrijf van me ja. nodig heeft. Maar, ook, maar zie je jezelf nog steeds oud worden met de Next Web? Dus uh, tot je pensioen... Ja. Uh... Ik denk niet dat ik zo ver vooruit plan. Maar ik, ik denk wel dat... Ik heb de omstandigheden wel zo gemaakt... dat het zou kunnen in ieder geval. En het is nu weer... Het is nu, op dit moment weer echt vol enthousiasme. Hè, omdat er is een soort nieuwe periode aangebroken. En met een nieuwe uh, aandeelhouder erbij. En dus we denken... Oh, weet je wel, het wordt echt zo interessant weer de komende paar ja. jaar. Hè, ja, ja. Dus, dus ik denk, ja, de komende vier jaar wordt gewoon superleuk. Ja. Hè, dat, is, dat wordt gewoon heel interessant. En mezelf kennen. Dan denk ik van, nou, na vier jaar ben ik waarschijnlijk wel weer toe aan de volgende stap in. Ja. Maar dat betekent niet dat ik weg zou hoeven of zo. Hè. Dat is meer dan denk ik, nou, er komt vast wel weer iets nieuws. Of, en misschien zeggen we dan, oké, okay, we hebben nu dit bereikt. Nu willen we nog internationaler. En, en, en ik ga dat doen. Hè. Ik ga... Nou, het is natuurlijk best wel omdat jij heel erg het gezicht bent van de organisatie. Dat ook best wel een kwetsbare rol is, maar dat je daar... Uh... Het is nooit zo slim om je bedrijf de naam te geven die je zelf hebt. Omdat je dan heel afhankelijk bent eigenlijk. Ja. Maar dat kan met jou omdat je er zo aan verbonden hebt als persoonlijkheid. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje dan. Dat je, ja. ja, dat Hoewel denk ik je in ook, die ja. rol ja. natuurlijk nog best wel een hele tijd mee zou kunnen. Ook al ben ja. je misschien niet meer heel uitvoerend in het bedrijf actief. Maar ik denk, ik, ik zou, ik, ja, als ik het om mag draaien. Dus ja. Dan zou je kunnen zeggen, oh, het is wel een beetje een zwakte punt dat het bedrijf nog zo afhankelijk is van je. Maar ik zou dat uitleggen is... Als uh, ik ben blij dat ik de komende jaren 
echt nog toegevoegde waarde kan hebben. Ja. Dus dat is een, dat is een iets positievere Zeker. manier om hetzelfde ja. te zeggen. Ja. En, en zo voel ik het ook. Ik ja. denk, oh, ik ben echt nog niet klaar. Ik denk dat ik nog heel veel kan doen voor TNW. Ja. En in alle eerlijkheid, als er een moment komt in de toekomst... waarbij ik denk, ja, ik, ik, heb, ik weet gewoon niet meer wat ik nu nog heb toe te voegen... Ja, dan, uh, nou ja, zo so be het. Ja, nee, precies. Wat ik heel leuk vind, uh, is over cultuur. Hè? Want ik, ik vind eerlijk gezegd dat, in, uh, ja, dat het eigenlijk best wel tegenvalt... als je kijkt naar, uh, ik zit zelf al iets van 18 jaar uh, of bijna 20 jaar... in het vak van uh, mensen helpen aan hun droombaan, bedrijven helpen... Uh, ja. great places to work te worden. Maar ik vind dat het eigenlijk best wel langzaam gaat. Ik vind dat er best wel weinig echt goede voorbeelden zijn van uh, organisaties... waar mensen echt volledig zichzelf kunnen zijn... en tot hun recht komen, zich vrij voelen. Zich... Ja. Um, en ik denk dat jullie daar wel... Ja, jullie hebben daar in ieder geval... Hè, volgens mij een hele grote, hele grote slagen in gemaakt. Wat is daarin jouw... Hoe, hoe kijk jij? Ik, ik kan me nog herinneren uit eerdere gesprekken... hoe jij met die, die werk-privé balans omgaat. Hè? Dat je daar ja, dat, dat hele concept jou eigenlijk vreemd was. Van ja, hoezo? Is daar een verschil tussen? Um, maar hoe, hoe, kun je eens wat vertellen over hoe jij de cultuur van de Next Web wil, uh, wil bouwen of hebt gebouwd? Ja. Wat je daarin belangrijk vindt? Ja, ja. ja, ik had vandaag een meeting met een groepje mensen. En daar hadden we het over de, de, de values van TNW. En dat was leuk om even te luisteren hoe zij zei... Uh, dus met interne mensen bedoel je? Ja, ja, ja. En er was iemand die voor mij werkt en die zei... Uh, ik heb al verschillende banen gehad, maar ik heb nog nooit een baan gehad waarbij ik me zo... Uh, zij noemde het trust. Dus dat, ze zei van ja, nog nooit een baan ontmoet waarbij het bedrijf zo'n, zoals Engels, dus ze zei een safe environment. Ja. Uh, waar Fijne zoveel omgeving. trust is voor de mensen. Ja. En uh, dat vond ik een groot compliment. Ja. Dat vond ik heel leuk om te horen natuurlijk. Maar toen hadden we het erover en toen zei ik ja, volgens mij een groot verschil tussen uh, kleine bedrijven en grote bedrijven is dat bij kleine bedrijven draait alles om de mensen. En als de bedrijven dan groter worden, dan gaat alles draaien om de processen. En ik denk, hoe langer je dat kan uitstellen, hoe beter. En natuurlijk heb je processen, maar of je eerste prioriteit de mens is... of je eerste prioriteit processen, dat is een groot verschil. Ja. En ik denk dat mensen op een gegeven moment aanvoelen... dat de eerste prioriteit van het bedrijf ja, processen is en niet de mensen. Ja. Ja. En maar dan... denk je dan ook dat er een einde aan is dat je dat op enig moment niet meer... Een volhouden? Nee, ik denk dat het, dat het bij het management op een gegeven moment omslaat. Dus bij, dat je bij management dat mensen op een gegeven moment denken... wacht eens even, we zijn te afhankelijk van alle talent in het bedrijf. We kunnen niet schalen als we alleen maar goede mensen zoeken. We gaan iets meer focussen op processen. En dan langzaam, ja, dan, dat is het begin van het einde, denk ik. Maar ja. goed, hè, dus, tenzij je ermee kan leven dat mensen bij jouw werken echt zien als gewoon een baan die ze doen met minimal ja. effort. Maar zie jij voorbeelden, ken jij voorbeelden, ook uit, uit, misschien uit de tech-industrie... van bedrijven die echt een stuk groter zijn, die dat toch nog uh, voor elkaar hebben? Die dat toch nog volhouden? Ja, ik denk... Kijk, Facebook is veel over te zeggen, veel, wordt veel negatief over gesproken. Maar die mensen die daar werken, die voelen zich allemaal enorm uh, empowered. Dus ja. Uh, ja, bekrachtigd, uh, in hun waarde gelaten. Hebben allemaal het gevoel dat ze echt... Ik denk dat empowered inmiddels een Nederlands woord is. Volgens mij, uh, is empowered kun je gewoon gebruiken? Oké, okay, ja, ik weet het nooit. Ja. Maar dat, uh, dat is wel opvallend. Als je die mensen daar spreekt, die hebben echt het gevoel dat het hun Facebook is. En dat, zij er, ja, dat het hun verantwoordelijkheid is. Um, dus Apple, Apple is een ander, hè? dus dat, uh, daar, daar merkte dat ook. Dat mensen echt die binding hebben met het merk. En Google ook. 
Ja, dus mensen bij Google die denken ook dat het echt op mensen gericht is. En ik denk dat be, ja, grote bedrijven... Nou, ik zal niet een negatieve voorbeelden noemen, maar de meeste bedrijven is dat minder. Ja. Hè? Daar zijn, heb je ook wel wat mensen die trots zijn dat ze bij de bedrijf... Maar toch, vaker voelen mensen zich van ja, ik ben gewoon een soort radertje... Ik doe mijn werk, uh, maar ik kan ook naar een ander bedrijf. Dat, ja, heb je niet echt die binding. Nou, wel grappig dat je die drie bedrijven noemt. Het zijn natuurlijk drie enorme, enorme conglomeraten. En dat ze daar dus blijkbaar er, ja. uit jouw ervaring in slagen... om dat menselijke, ja. de menselijke maat uh, aan te houden. Ja, dat maar dat, ik, ik denk bijvoorbeeld Amazon. Amazon is dat al minder. Dus bij Amazon heb je natuurlijk een groepje. En die zijn wel heel erg van, wow, wij zijn Amazon. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen daar zijn toch meer zo van, ja, ja, uiteindelijk is het gewoon een bedrijf. En ik ben ook een radertje in het proces. Ik had die reden bij Google ook een beetje zo was. Dat we daar ook gewoon, daar zit ook het gros uiteindelijk advertenties te verkopen. Uh, ja. Ja, dus zij noemen het zelf overigens, wij, wij zijn geen advertenties aan het verkopen, maar wij houden het internet gratis. Ja, dus dat is een ja. andere benadering. Ja, ja, ja. Maar uh, dat het daar toch ook wel gewoon heel sales driven. En, uh, maar ik heb daar weinig uit de eerste hand uh, ja, dus ik ben bij Google al een paar keer op bezoek geweest. En daar viel me dat meer op. Dat er toch wel... Als je daar rondloopt, loopt iedereen met een Google shirt... of een Google tas, of ja. een Google petje. Ja. Of weet je wel, die dragen echt uit. Ze zijn van team Google. Ja. Dat is, ja. En Amazon is, voelt meer als een kantoor. En als, als je daar rondloopt, dan denk je... Oh ja, ik zou ook bij... En wat doe jij dan om dat bij jullie mogelijk te maken? Dus wat, wat zijn dingen die jij gewoon... Hè, die, die, uh, voor jou werken op dat vlak. Dus je wil een, een veilige ja. omgeving waar mensen het vertrouwen voelen. Ja. Waar mensen zich part of the, uh, trots ja. op het geheel voelen. Wat, wat zijn dingen die je doet daarvoor? Nou, een heel concreet ding is als mensen beginnen... dan uh, vertellen we ze... Um, uh, een van de dingen die ik zeg is... I look forward to apologizing on your behalf. Ja, mooi. Dus als, als CEO ben je de shit umbrella. Dus de, de shit houdt bij mij op. Ja. En, en, en dan leggen we ook uit en zeggen we, kijk, als je risico wil nemen en je wil innovatief zijn en je wil bold zijn, dan moet je accepteren dat het af en toe misgaat. Ja. En dan wil je niet dat jij overblijft zonder stoel, zeg maar. Dus dan, nee, dan zeg ik, dat, dat zijn de momenten dat je op mij kan rekenen. En dat is heel erg uh, empowering. Ja, ja, ja. Uh, en, en dan, uh, wat belangrijk is... Ik had gisteren een gesprek met een programmeur die met onze website bezig was. Er was iets fout gegaan, dus dat ging niet herstellen. En zei hij van, ja, this one is on me, want uh, ja, het is mijn fout. Toen zei ik van, ja, nee, je mag ook op mijn kosten fouten maken. Want dat, uh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, het hoort ja. erbij. Laten we wel blijven leren met ja, elkaar. Ja, ja nou, ik denk dat dat dus superbelangrijk is. Ja. We, we hadden dan een paar maanden geleden, was een vrouw... en die werkte nog maar net bij ons... en die stuurde een verkeerde mail naar 300.000 mensen. Ja. En uh, die dacht wel, mijn god, ik werk hier net. Nu krijg ik op een flikker. <laughs> en toen ben ik naar haar toe gegaan. Toen heb ik haar gezegd, uh, even een... Uh, schouderklopje geven en zeg ik, hey, weet je wat, dit, dit, hier is waar het, om, waar het om gaat. Ik ga nu een mail sturen en zeggen, hey, uh, we hebben een foutje gemaakt. My bad. Ja. En, uh, maar dit is eigenlijk waar het om ging. Ik zeg, we gaan het meteen omdraaien in de positief. En je hebt gewoon een fout gemaakt, is prima. Weet je, wel? Ik, je wordt gepusht, je wordt, wordt heel erg uh, met rust gelaten. We, 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 we vertellen je wat je verantwoordelijkheid is. Maar verder moet je het zelf doen. Ja. En als je dat met het beste wil van de wereld doet en je maakt een foutje... Maar heb je dan in die, uh, 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 ten positief gekeerd ook in die mail uitgelegd... dat fouten maken erbij hoort of zoiets? Ja, of heb je er zo? ja, ja, ja. 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 ja en het is heel sterk als je een mail krijgt.
En vijf minuten later nog een mail met oeps. En met uitleg wat er mis is gegaan. Ja. Weet je? Om meteen de fout uh, ja, ownen ja. Is, ja. is heel krachtig. Ja. En dat is de hoogste open rate van alle mails. Natuurlijk. Ja, Want iedereen precies. denkt, wat hier? Dan krijg ik twee mailtjes. Ja. Ja. Dus het hoeft helemaal niet slecht te zijn. Maar, maar ik denk, bij, bij de meeste bedrijven is het gewoon... Oh jee, nou ga maar melden bij je manager. Want dan krijg je op je donder. Ja, ja je hebt fout gemaakt. Je moet wel fouten. Als je fout maakt, krijg je op je donder. Ja. 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 Hey, en, um, en wat nog meer? Dus dat is één ding. Hè? Dus mensen de mogelijkheid uh, geven en uh, ja. stimuleren ja, bijna om fouten te maken. Nou ja, ja. goed, je wilt het natuurlijk liever niet, maar misschien toch ook wel. Nou, ik stimuleer ze niet om fouten te maken, maar ik maak heel erg duidelijk dat het heel menselijk is om fouten te maken. En dat voor als je met de beste bedoelingen een fout maakt, dat ik daar gewoon echt niet boos over kan worden. En dat ik er meteen van uitga dat je bent slim, daarom hebben we je aangenomen, je hebt een fout gemaakt. Ja. Niet kwade wil, het was niet luiheid. Ik denk, ik denk als je uit luiheid of kwade wil, ja, oké, okay, dan, dan, dan hoor je mij wel. Maar dat is het meeste niet. Als ik zeg, als ik iedereen push om risico te nemen, om dingen te proberen, ja. dan backfired, ja. Maar als iemand nooit fouten maakt, dan kun je hem ook inderdaad verdenken van uh, dat hij eigenlijk gewoon niet genoeg risico's neemt of niet genoeg de rand, ja. randjes opzoekt. Ja. Dat is, maar dat is bij de meeste bedrijven. In de meeste bedrijven doe je het als manager goed als je nooit fouten maakt. Ja, en dan precies. word je langzaam steeds ja, nee, dat word je beter. Ja. En, en of als je fouten bedrijven. maakt, dat je het dan heel zorgvuldig weet te verdoezelen. En uh, ja. zorgt dat niemand erachter komt. Dat je ja. een fout hebt gemaakt. Ja. En wat nog meer? Wat is nog meer iets wat je... Doen ze het allemaal nog? Ja, okay. Af en toe doet hij opeens een geluidje nee. of zo. Oké, okay, mooi. Wat is nog meer? Wat, wat zou je nou als iemand... Uh, een bedrijf wil bouwen met een uh, ja, super prettige bedrijfscultuur. Waar mensen echt thuis voelen. Waar mensen zich gezien en veilig voelen. En ja. wat, wat, wat zou je dan nog meer doen? Dingen die jij zelf doet. Ja, dus wat, wat, wat ik... Oké, okay, no, nog een voorbeeld is het kantoor. He, dus ik, op een gegeven moment gingen we naar een nieuw kantoor. En toen waren we aan het nadenken over de invulling daarvan. Jullie zitten in TQ nog steeds? Op de... Ja, maar we hebben een nieuwe TQ geopend. Dus we zitten nu in de nieuwe, oh ja. in Zuid. Maar toen had ik het met mijn partners over. En toen zei ik, het is eigenlijk heel gek hè, dat je de hele dag op kantoor bent. En dat is een soort steriele, aseksuele, onpersoonlijke, onmenselijke ruimte. Ja. Hè, met telbuislicht, waar ja. iedereen lelijk van wordt. En een systeemplafonnetje erin. Systeemplafond en rechte meubels waar je eigenlijk oncomfortabel in zit. Ja. Meetingrooms waar je niet doodgevonden wil worden. En dan ga je naar huis en dan is het gezellig en comfortabel en, en menselijk en gezellig. Maar ja. dan ben je eigenlijk moe nog in bed. Ja. Dus... Eigenlijk als je daarover nadenkt, denk je, het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Ja. Die ruimte waar je, de hele, waar je het grootste gedeelte van je waakzame leven doorbrengt... die zou comfortabel, gezellig en, en persoonlijk en menselijk moeten zijn. S'avonds dus maak je thuis uh, systeemtelefoontje <laughs> Nee, Dat was de goedkope oplossing. Ja, ja. Nee, dus toen zei ik, we moeten eigenlijk zorgen dat het... Dat... En toen zei ik, waar voelen wij ons nou comfortabel? Waar we eigenlijk heel efficiënt werken. En toen dachten we eigenlijk hotellobby's. He, want als je op reis bent, dan zit je in comfortabele stoelen. Ja, in een ruimte, een muziekje, goede koffie ja. in de buurt. En je zit een beetje een soort in je eigen plekje, maar wel binnen gehoorafstand. En dan ja. kun je af en toe zeggen, hé, hey, heb jij eigenlijk dit ding al gedaan? Oh nee, ik doe het meteen even. En dan kom je thuis en dan zit je opeens achter een bureau met zo'n groot scherm. Een soort, soort muur van glas. Naar niemand te kijken met je koptelefoon op. Dat is ja, heel gek. Dus... Toen zei ik, we gaan ons kantoor eigenlijk als een soort huiskamer maken. Als een soort lobby. Ja. Met comfortabele foto's waar je op je, lab, je laptop kan zetten. Meeste mensen gaan met een laptop aan een bureau zitten. Dat ja. hoeft helemaal niet. Je nee, kunt het gewoon... Ik vind ik laptop inderdaad. Ja, het is een laptop. Dus je kunt in een zitzak. 
of op een bank gaan liggen met een voetensteun. En dat is nu in de nieuwe TQ, heb je dat zo gedaan? Of, ja. Uh, ja. En het is optioneel. Dus we hebben ook bureaus. Want bijvoorbeeld de, de, ja, de designer zegt, ja, laptop, ik wil gewoon een groot scherm. Want dan, ja, ja natuurlijk, tuurlijk. Weet je wel. En developers zeggen, ja, ik wil graag twee schermen. Ze hebben dan comfortabele bureaus die ja. je omhoog en omlaag kan zetten. Dus we hebben ook wel gewoon bureaus. We hebben ook. Maar steeds meer mensen werken ja, in een hele comfortabele positie. Ja. Heel hard, maar gewoon comfortabel. Denk ik. Als je een avond op de bank gaat zitten, waar wil je dan zitten? Ga je dan zo achter een bureau zitten, televisie kijken? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Dan denk je, hè, ik ga eens even lekker zitten. Nee, en als je thuis Spannen aan het werken bent, dan doe je dat ook niet achter je tafel. Of dan ga je ook vaak nee, de bank zitten. Of ergens, ja, uh, ja. 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 En um, hoe zit het met uh, de, de banden onderling tussen mensen? Is het, hoe vriendschappelijk zijn de relaties zeg maar, van collega's? Hoe ver gaat werk-privé daarin? Ja, ja dus er zijn een paar dingen waar ik trots op ben. Dus er ontstaan echt veel vriendschappen. Ik hoor heel vaak van mensen die dan een etentje organiseren. En dan zijn er een paar mensen van werk. En dat, dat vind ik dan al bijzonder. Er zijn ook echt wel mensen die zeggen... nee, nee, ik wil gewoon... ik kom hier mijn werk te doen en dan ga ik naar huis. Ja. Dat vind ik ook prima. Dus dat, dat loopt een beetje door elkaar. Maar... Ik denk dat over het algemeen... Dus een van de dingen wat me opviel was dat we doen dan zo'n survey... waar je allerlei dingen moet weten, informatievoorziening... Werkte, werknemers, tevredenheidsonderzoek of zo. Precies, zoiets. dat ja. doen we, ja. En een van de dingen waar we altijd enorm hoog scoren... is het respect voor je coworkers. Dus dat is altijd echt off the chart. En dan denken we altijd, wauw, wat bijzonder. Dat mensen zo... Dus mensen zeggen... Um, ja, ik zelf klooi me wat aan, maar mijn Coworkers, die zijn allemaal zo slim. Oh, wow. goed. Ja. Maar dat zegt ze allemaal van elkaar. Ja, dus dat is echt heel. Maar hoe stimuleer je dat? Want dat is natuurlijk ook ja, interesting. Hoe, uh, ja, nou, dat, ja, dat geeft ook een, ja. een wijs fijn gevoel van uh, ja. belonging of uh, waardering, denk ik, als je ja. dat om je heen. Ja. Nou, een van de dingen die we zeggen als mensen beginnen is: uh, dit kan een geweldig bedrijf zijn voor je of verschrikkelijk. En het verschil zit hem een beetje in. Uh, hoe, hoe je je opstelt. En dus de mensen die uh, afwachtend zijn... wachten tot ze verteld wat, wordt wat ze moeten doen... die niet durven of weten hoe ze initiatief moeten nemen... die hebben het echt moeilijk. Terwijl de mensen die binnenkomen en denken... wacht eens even, ik kan gewoon mijn eigen baan creëren. En volgens mij is dit wat het bedrijf nodig heeft. Dus ik ga dit presenteren, morgen aan Boris... Ja, ja. en kijken of ik dit rond kan krijgen. En dan creëer ik mijn eigen... Eiland, en dan ga ik dat helemaal succesvol maken. Dat zijn mensen die echt het heel goed hebben. Dus, en ik denk dat we dat ook stimuleren. Hè? Dus dat we tegen mensen, als ze zeggen... hé, hey, hoe pakken we dit aan? Dan zeggen we, ja, ik weet het niet. Wat, wat, wat vind jij? Ja, precies. Ja, dus we zijn heel erg... Um... Ook niet denken dat om je, omdat jullie nou toevallig in de top zitten... dat je daarmee dan de slimste bent. Want dat is natuurlijk helemaal Absoluut, nee. ja. ja. Nee, dus er waren twee voorbeelden. Er dus was op een gegeven moment iemand die zei... hé, hey, kunnen we dit en dit doen op jouw event? En toen zei ik, ja, dat lijkt me wel heel gaaf, ja, maar dat moet ik dan even vragen aan het eventsteam. En toen moest het, was een bedrijf en die moest een beetje lachen. En die zei, je bent toch gewoon de CEO? Als jij het toch wil, dat het gebeurt, dan gebeurt het toch gewoon? En toen zei ik, nee, nee, zo werkt het echt niet in mijn bedrijf. Dat nee. zou zo vreemd zijn als ik naar het eventsteam zou gaan en zeggen, ik wil dit. Dan zou, ja, dat, maar dat, dat is wel niet een realiteit relatie. op heel veel plekken, dat, dat het ja, zo dat gaat. Ja, dat snap ik, ja. Maar bij, bij ons is het heel simpel. Um, ik heb... De, de man die het eventsteam runt, daar heb ik gewoon heel veel respect voor en vertrouwen in. Hij weet wat mogelijk ja. is. Ja. Beter dan ik of wie dan ook. Dus het zou bizar zijn als ik hem die positie geef en die vrijheid. 
Maar dat dan negeer omdat ik iets wil. Dat is... En er zijn wel dingen die ik wil natuurlijk. Maar het is wel altijd heel erg met respect voor... Uitgaan van zijn expertise. Maar dat ja. is wel een hele mooie. Ja, dat je dus blijkbaar voor elkaar hebt, hebt dat mensen onderling heel veel respect voor elkaar hebben. Dat ze elkaar ja. heel hoog hebben zitten. Ja. 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 En ik denk dus dat dat komt doordat de mensen die bij ons werken... Hè, dat die, die voelen zich uh, ja, machtig. En die nemen initiatief en verantwoordelijkheid. En daardoor komen ze ook over als... Ja, het is natuurlijk anders als je zegt van... ja, ik weet het ook niet, ik moet vanmorgen. Dus ja, dan maak je ook niet een krachtige idee. Nee. Terwijl als je zegt, oké, okay, ik heb een plan gemaakt. Ik heb het aan Boris gepresenteerd. Die staat er ook achter. Iedereen in het management staat erachter. Ja. En dit is wat ik ga doen. Dan denk je, wauw, oké, okay, ja, daar ja. wil ik wel voor ja. werken. Weet je? Dat is, uh... heb je veel, uh, krijg je veel uh, aanloop? Veel mensen die bij je willen werken? Gaat dat, uh... Ja, ja. En, en ja. wat, is, wat, wat doe je in selectie? Wat het bijzonder is vooral, is dat we een hoog percentage hebben... van mensen die terugkomen of terug willen komen. Kan niet altijd, maar... En dat heb ik altijd een groot compliment. En, en, en ik denk, uh, dat is echt heel, uh, heel bijzonder. Die een ja. tijdje weg zijn geweest, ergens anders hebben gewerkt... en ja. terug willen komen. En zich dan realiseren... Ja. Wauw, Next Web was echt heel gaaf. Ja. Kan ik nog terug? Ja, ja, ja. ja cool. En sommige mensen zijn er. Te, uh, ja, we hebben veel mensen die dus ook echt terug zijn gekomen. Um, en dat vind ik bijzonder, omdat je vaak is het zo dat je begint net bij een bedrijf. Ze zeggen dat er zijn drie stadia in het leven van een employee. Dus je komt aan, alles is mooi, nieuw, je bent verliefd, alles is helemaal te gek. Dan kom je in het stadium van, nee, dit is allemaal normaal. Natuurlijk heb ik flexible uh, vacation days. Ja. ja, de lunch is gratis, maar goed. En dan kom je in een fase met alles is stom. Ja, ja niemand begrijpt hier wat. En het management uh, hoort me niet. Dat kan wel. Uh... Ja, dus je moet eigenlijk zo'n beetje aan het eind van de tweede periode... moet je zorgen dat mensen natuurlijk uh, verdwijnen. Want ja, die laatste is de... Die negativiteit wil je ook niet naar huis hebben natuurlijk. Nee, nee. nee. Maar realistisch is het soort net na de tweede, tweede periode, dat je langzaam begint te zien... hé, hey, wacht eens even, zo mooi is het allemaal hier niet. Dat je denkt, misschien moet ik maar eens op zoek naar een nieuwe baan. Ja. En dan ga je ergens anders werken. En dan als je eenmaal weg bent, is het natuurlijk ja, nog makkelijker om terug te praten. Zelf van, oh ja, dat was zo'n zoortje. Maar dat dat omdraait in naar, wacht eens even. Nee, dat was eigenlijk heel erg gaaf. En dat je, terwijl je al weg bent, eigenlijk weer in stadium 1 komt. Ja, dat is echt uh, te gek. Ja. ja. Hey, wat, wat, is, wat is waar je vooral naar kijkt in, uh, in, uh, wer, uh, in selectie, zeg maar? Dus naast de skills die mensen natuurlijk moeten hebben voor bepaalde functies. Ja, dus maar, ik want het denk... is super belangrijk voor je cultuur. Ja. Dus ik ben, bij, ik ben niet meer bij alle hires betrokken, maar wel de belangrijke. En ik ben altijd een beetje een soort aan het eind van het proces... heb ik dan nog een half uurtje met mensen. En ik... Dus ik ik ben eigenlijk al veel minder dan op, de, op hun cv of op hun skills. Ja. Maar ik kijk puur naar wat voor mensen zijn het. En is het het soort iemand waarvan ik denk dat ze ja, kunnen floreren ja. uh, in het bedrijf. En dat zijn wel dat soort dingen. Hè? Dus zijn het mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze meer gaan doen dan ze wordt verteld? Is het iemand die initiatief neemt? Is het iemand die mij een kritische vraag durft te stellen? Zo, zo... Dat is wat ik zoek. Ja. Maar kan je dan ook nog in dat laatste half uurtje een uh, thumbs down doen? Of is dat, uh, hoe werkt dat? Nou, dan moeten ze het wel heel bond maken. Dus ik denk dat de mensen met wie ik werk, 
die voelen dat zelf ook wel aan. Dus het is me- meestal meer... Ik denk het... Het uh... zou gek zijn, want eigenlijk overrule je dan je collega's... Precies. die dat voorstuk ja, al hebben ja. gedaan. Dat het is meer voor hun echt... fijn. Dat ja. Doordat ik zeg, ja inderdaad, ik sta hier helemaal achter... Nou, dan hebben we dan, dan geeft, dat geeft ook de mensen die iemand aannemen comfort. Dan ja. denk ik, nee, maar ook, het is goedgekeurd. Dus uiteindelijk is dan eigenlijk mijn verantwoordelijkheid vanaf dat moment. Ik heb wel gehad dat ik sterk twijfelde. En dat ik dat ook zei. Dat ik zei, ja, ik twijfel gewoon. En, en hierom en hierom. En dat het team zei, ja, maar we willen hem of haar heel graag. En het is nodig. En dat ik zei, oké, okay, ik twijfel. Uh, ik zou het niet doen. Maar goed, daar heb je een proefperiode voor. Dus neem mijn advies wel te harte. Ja. En wees extra kritisch. Blijf goed opletten. Let hierop en hierop. Ja. 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 Hey, wat is denk je... Want als we het nou hebben over, over bedrijven met een, een hele fijne cultuur. Hè? Wat is denk je nou de grootste bottleneck daarvoor? Waarom komt dat op heel veel plekken toch niet van de grond? Want dat is dus wat ik eerder zei. Het valt me eigenlijk hartstikke tegen. Dat dat dus nog maar bij zo weinig bedrijven echt uh, ja. Ja, aan de orde is. Weet je? Winst, aandeelhouderswaarde en dat soort dingen... zijn toch nog vaak echt leidend en veel belangrijker. Ja, ja wat gek is. Hè? Want je zou denken, als je gewoon, om winst te maken... en je bedrijf succesvol te maken... moet je zorgen dat de mensen Ja, precies. Ja, dat zou je denken. Maar ja. Employee first, customer second. Maar dat is, niet, uh, dat is op veel plekken nog steeds vloek in de kerk. Ja, wat, wat is daar nou, denk je, de, de grootste reden voor? Of de grootste, ja, wat staat ons daar nou in de weg? Ik denk dat het... Het zou een combinatie van factoren zijn. Maar ik denk wel dat bij sommige bedrijven... is de founder die dat heeft, die begrijpt mensen. En dan gaat het misschien wat minder goed. Of het gaat juist ontzettend goed. En dan denkt ze, oeh, het gaat zo goed. Nu gaan we iemand erbij halen die gaat optimaliseren. En dat is dan iemand die die waarschijnlijk iets meer financieel georiënteerd is... en denkt, hé, hey, wacht eens even, we gaan optimaliseren op ja. processen. En dan wordt de werknemer ondergeschikt. En dan is het nog heel moeilijk om terug te komen. Ja. Er is zo'n mooi verhaal van de Deutsche Bank, geloof ik. Nou ja, een, een bank. Uh, en die hadden vijf grachtenpanten aan de Herengracht. En toen op een gegeven moment was de voormalig CFO of zoiets... In ieder geval iemand met een sterk financiële achtergrond, die werd de baas. Het ging iets minder met, uh, met de economie. En die ging toen eens rekenen. En die dacht, hé, hey, in Amsterdam-Zuidoost is de vierkante meterprijs maar dit. Ja, precies. Dat scheelt nog even. Dat scheelt. <laughs> dus, uh, en die dacht, en deze panden hebben overwaarde. Dus we verkopen deze panden en we gaan huren in Zuidoost. Ja, dan ben ik de manager van het jaar. <laughs> dat was hij ook, één jaar. Ja. Maar toen bleek dus dat op de gracht werkte iedereen tot tien uur, elf uur. En dan gingen ze met z'n allen nog wat drinken. Want ja, hey, party, party. En in Zuidoost was iedereen om vijf uur. Dacht ze, ik moet hier snel weg, want straks is het donker. En dan wil ik niet meer alleen over straat fietsen. Dus, dus de productiviteit was echt... Oh ja, en uh, dus een derde van het personeel had gewoon opgezegd... nog voordat ze waren verhuisd. Oh ja, dacht, wow, als het was kaart kaart gaat. Oh, Oké, okay, I'm out. <laughs> En de mensen die overbleven, die werkten dus uh, in plaats van tot tien, tot vijf. Ja. Uh, dus dat was, uh, ja. En, en dat vind ik een soort mooi voorbeeld van... Als, als, als je als bedrijf zegt, nee, maar het gaat om geld verdienen. Dan denk ik, ja, maar het gaat ook om de lange termijn. Hè? Het gaat om op, op, op steady veel geld blijven verdienen. Ja. En als je nu, uh, ja, 
Ja, en ergens zit natuurlijk ook een, uh, een grens. Hè? Want je kan natuurlijk ook... Uh, en dat heb je natuurlijk al... Als het echt heel goed gaat in de economie... Dan, dan wordt daar uh, ja, heel erg in uitgepakt... in allerlei perks voor de, voor de werknemers. En, en daar kan ook een soort ja, righteousness... of een soort uh, verwend gevoel van komen. En je ja. moet natuurlijk ook uiteindelijk gewoon... Ik denk dat je als bedrijf en als werknemer... Uh, ja, echt gelijkwaardig met elkaar op moet trekken. Van, ja, je voegt iets toe aan elkaar en daarin trek je op. En dus je moet ook weer geen, geen diva gedrag, zeg maar. Uh, nee. Dus hoe, hoe, hoe ver gaan jullie daarin? Dat je, uh, ja, je, je, ga, je regelt van alles uh, voor de mensen die bij je werken. Maar uh, is daar ook een grens in? Of hoe zit dat? Ja, er is ja, natuurlijk een grens in. Ik denk het wel, ja. ja. Hoe kijk dus je we, ik denk dat soms zijn we best streng. Hè? Dus de, um, we betalen goed... Maar er zijn bedrijven waar je meer kan verdienen. En dat vertellen we ook mensen als we ze aan willen nemen. Dan als ze over geld beginnen, dan zeggen we... Hé, hey, um, wij zijn echt een heel leuk bedrijf. Je zult nergens zo zelfstandig kunnen werken als hier. Uh, we hebben grote flexibiliteit op veel gebieden. Maar we betalen niet het allerbeste. Nee, je kunt inderdaad bij een ander bedrijf Hoezo gaan werken. Hoezo betaal je niet het allerbeste? Want dat zou je ook kunnen doen. Tenminste, ik weet het, kan niet in jullie portemonnee nee, kijken. Maar hoezo ja, heb je die keuze gemaakt? Ja, ik denk dat we het ook gebruiken als een soort filter. Dus juist om dat diva-gedrag ja. Ja, eruit te halen. We zeggen, en het is niet dat wij weinig betalen. We betalen marktconform en nog een beetje erboven. Maar niet het allerbeste. Niet extreem. Nee. nee, niet extreem. En, en ik weet... Uh, ja, ik denk onze... Ja, er zijn heel veel mensen in ons bedrijf... die prima ergens anders zou, meer zouden kunnen verdienen. Maar de, ik weet dat ook dat die mensen, sommigen daarvan, al tien jaar bij ons werken. Omdat ze ook weten, ja, hier heb ik de vrijheid om... Hè, in een meeting bij ons kan iemand tegen mij zeggen... Wat een gelul. Dat is echt onzin. Weet je wel? En ja. dan luister ik. Dan denk ik, oh ja, oh, nou, leg eens uit waarom dan. Weet je wel? Dat vind ik interessant. Ja, dat kan in de meeste bedrijven niet. Um, we hadden ooit iemand aange- aangenomen als voor uh, SEO... Uh, en die zat er een half jaar en die zei... hé, hey, ik lees in mijn vrije tijd eigenlijk boeken over sales. En dat is eigenlijk iets wat ik heel erg leuk zou vinden. En jullie hebben eigenlijk helemaal geen salesafdeling. Dan zeg ik, wel, want we doen dit en dit en dit. En dan zei hij, dat is dus niet sales. Jullie hebben helemaal geen verstand van sales. En toen dacht ik, oh, wat interessant. En dan zeg ik, maar vertel dan eens, wat is, wat is sales dan wel volgens jou? En zei hij, nou, dit en dan doe je dit, maar niet dat. En je doet dat... En toen zei hij, als je wil, ga ik dat voor je opzetten. En zei ik, deal, afgesproken. En ik denk, dat is, ja, dat gebeurt nog steeds. Nou, niet dat precies, maar maar dat dat zijn de mogelijkheden die je hebt binnen ons bedrijf. Als je je een kans ziet, als je iets mist, dan kun je dat gewoon opruimen. Je hebt goede kansen, dan wel gewoon luisteren. Je weet zeker dat we luisteren. Dus ik kan misschien een goed tegenargument hebben. Maar... Goeie kans dat, er ook wel echt, dat je echt wat gaat doen ermee bedoel je. Ja, ja. ja, want dat is waar we op aannemen. Mensen die zelf slim zijn en ja. met goede ideeën komen. En inzicht hebben wat wij niet hebben. Ja. Zie je ook nog een groot verschil tussen mensen van je eigen leeftijd... en mensen van twintig jaar jonger? Qua, uh... Nee, niet echt. Nee. nee, maar grappig is juist dat uh, ik ben de oudste op kantoor... maar wel de minst volwassenen. Dus dat, 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 met andere woorden... ja. Nou, er wordt natuurlijk heel veel uh, gesproken nu over generatiekloof. En, uh, of generatie, uh, dus dat, dat de millennials een heel ander slag werknemer zijn... dan, uh, dan mensen van uh, ja. de babyboomers. Maar de, ervaar, je, ervaar je dat? Nee, ik ervaar dat niet zo. Nee. 
Nee hoor. Nee, ik denk gewoon, je hebt allerlei verschillende soorten mensen. En over het algemeen, de mensen die bij ons werken... zijn slim en ambitieus en prettig in de omgang. En uh, weten waar ze het over hebben. En, um, ik, dus een van de dingen waar we het vandaag over hadden was dat iemand zei... het is opvallend dat je bij de TNW eigenlijk niet een domme vraag kan stellen. He, dus het is heel uh, normaal om in een meeting te zeggen, ik begrijp dit niet. Of ik, ik weet niet wat dat woord betekent. Of ik heb daar geen ervaring mee. Dus om gewoon heel open te zijn ja. over de dingen. Um, en dat is iets wat volgens mij over alle generaties gaat. Weet je? Ja. Ik heb niet het gevoel dat millennials luier zijn of, of dingen niet weten. Nee, gewoon... Ik ben, ik ben echt dol op al, iedereen die bij ons werkt. Ik vind ze ook allemaal heel knap. <laughs> Ja, leuk man. Maar dat komt omdat het een soort... uh, Weet je, ik zeg dat serieus best vaak, weet je. Dat zeg ik op kantoor. Het zijn allemaal hele knappe mensen. En het zijn echt niet allemaal fotomodellen. Maar ik merk gewoon dat dat ze allemaal een soort hele positieve uitstraling hebben. Dat dat ook de programmeurs die soms een beetje nukkig zijn... dat die toch een glimlach hebben en een soort prettige mensen zijn. Hoe is de verhouding man-vrouw? Heel goed. Ja, niet 50-50. Maar verlegen bij de, de industrie echt spectaculair hoog. Ja. Ja. Dus volgens mij... Dus industrie zou veel meer mannen zijn dan vrouwen. En bij jullie valt die verhouding mee. Ja, 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 ja. Ik weet het laatste cijfer. Maar volgens mij, het, was, het is in ieder geval boven de 30% vrouwen. Ja. Uh, maar misschien zou het wel 40 kunnen zijn. Dat zou ik eigenlijk... Uh, weet ik niet uit hey, Leuk man, we gaan dus nog een hoop uh, meemaken van jou de komende jaren. Maar wat is nou het eerste waar je, waar je echt naar uitkijkt... Met die, met die samenwerking met Financial Times? Wat, is nou, wat, is, wat maakt... Nou, mogelijk uh, wat eerder niet mogelijk was? Ja, dus ik denk dat 14 jaar lang we best een beetje onzeker waren. In dat we aan de ene kant heel graag een soort taqua-jongens wilden zijn. Hè? Dus uh, bold en challenging the status quo. En, en die sfeer van, van alles kan ja. en er zijn geen regels voor ons. Maar dat we ook graag wilden laten zien. Maar we leveren ook kwaliteit. Je kunt op ons rekenen. Het is hoge, ja, hoge kwaliteit. En dat dat altijd een beetje een soort spanningsveld was. Hè? Dat we bang waren dat sommige mensen ons alleen maar als een soort kwajongen zouden zien. Zal we ook ja, gewoon goede shit doen. Ja, 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 precies. En met FT erbij denk ik, uh, nu hebben we echt een heel goed verhaal. Hè? Want het is heel duidelijk. Als wij geen kwaliteit hadden geleverd was het FD niet ingestapt. Nee, dan hadden ze niet de meerderheid gekocht. En we merken dat nu ook aan onze klanten hè? Dus, uh, en partners. Dat ze zeggen, ja, nu hebben jullie opeens een soort uh, stempel van Keurmerk van kwaliteit. Ja, keurmerk ja. van kwaliteit. Maar je moet dat Maverick uh, ding natuurlijk niet kwijtraken. Dat is ook wel een risico nee. natuurlijk. Dat je denkt, van ja, we ja. zijn nou heel serieus, want we werken met die partij samen. Ja, maar dat heb ik wel het gevoel dat dat zo in het bedrijf zit. Ja. Hè? Dat mensen echt snappen... Um, dus, die, dus een van de woorden waar we vandaag hadden het over... Hoe, hoe beschrijf je ons bedrijf nou? Dat was quirky, dat was een van de woorden. Dat je denkt, van ja, alles wat wij doen is een beetje... Het is altijd iets bijzonders. Hè? Waardoor, je, ja. waardoor je of even twee keer moet kijken of, of moet glimlachen. Maar het is nooit puur, simpel, plain vanilla, factual. Er is altijd iets wat, wat het... Ja. En een van de woorden waar we mee worstelde, was uh, sexy. Ja, dus, dus iemand zei, ja, soms uh, als iemand zegt... 
kun je deze tekst sexy maken. Dan bedoelen ze eigenlijk not boring. Maar je wilt het woord sexy eigenlijk niet gebruiken. Want dat klinkt als seksueel. En dat is niet wat je bedoelt. Nee. Dus we dachten, het is echt lastig. Want sexy is eigenlijk een heel goed woord. Behalve dat het niet een goed woord is. <laughs> Snap je? Ja, dan moet je een randje aan zitten. Of met net een beetje... Ja, je wil niet... Maar ik snap het. Vanwaar ja. die sessie eigenlijk? Vanwaar dat, uh, dat jullie daar nu over aan het nadenken waren? Het ging over marketing. En we dachten... Uh, dus dat is iets waar ik vaak over, over praat. En we ja. waren even terug naar van... Goh, wat, wat zijn ook weer onze values? Hè? Ja. Hoe, hoe, uh, uh, en als we dat weer eens even naar boven halen... Wat, wat, wat moeten we afstoffen? Wat moeten we vervangen? Ja. Wat, is, ja. wat is nog goed? Um, dus, dat, dus ik vind dat heel leuk om over te praten. Dus, hè? Van goh... En dus een van de vragen was, uh, als TEW een superhero zou zijn... Ja. en er zou een headline zijn met TEW saves the day because... wat ja. staat daar dan ja. achter? Weet je, dat is heel leuk om over te praten. Zeker. Oh, ja, ja, wat... wat kwam eruit? Hè? Heel veel verschillende dingen, <laughs> maar, maar allemaal leuk. Allemaal ja. leuk uh, ja. hey, en is er ook nog een grotere hefboom nu mogelijk met FT? Dus dat je gewoon meer dingen kan doen, andere dingen, grotere dingen... Ja, tegelijkertijd waar we het op hebben verkocht aan hun. Niet bedrijf, maar het verhaal. Hè, wat, wat was dat we tegen ze zeiden. Kijk, wij hebben een plan. Um, en dit is ons plan eigenlijk zonder jullie. Maar om dat te doen hebben we net iets meer geld nodig dan we zelf verdienen. Ja. En na 14 jaar is de onzekerheid van... Oh mijn god, halen we het volgend jaar. Is erg vermoeiend aan het worden. Hè? Dus wij hebben ook gewoon even een soort moral boost nodig. Dat we denken, oké, okay, dit is even goed. En we hebben aandeelhouders die er al 14 jaar bij zitten. Dus ook voor hun wel tijd om afscheid te nemen. Ja. Dus die combinatie van factoren was dat zij zeiden... Ja, dat klinkt aantrekkelijk. Hè? Want we willen niet een bedrijf overnemen dat jullie meteen weggaan. Nee. En, en dan zitten wij met iets zonder het hart erin. Dus het, het, het is niet eens zo dat ik nu opeens denk... Oh, wauw, nu wordt alles anders. Nu kunnen we ik denk op meer, nou, alle okay, zesde continenten grote conferentie neerzetten. Ja, en... daar gaat het niet eens om. Nee. En dat was zelfs in, de, in die meetings dat we zeiden... Goh, willen jullie dat we ook iets in Londen gaan doen of zo? En zeiden ze, hé, hey, het is jullie bedrijf. We willen graag de meerderheid hebben. Maar het is jullie plan. Jullie hebben Goed. de strategie ja. en de visie. En wij gaan jullie niet vertellen wat je moet doen. Als jullie naar Londen willen, je hebt onze hulp nodig. Vraag maar. Ja. Maar het is jullie bedrijf. En dat, dat ja, ik, ik weet nog als ze dat vertelde, dat ik dacht, ja, dan heb ik er echt zin in. Ja. Weet je wel, dan wordt het leuk. Ja. Want ik wil niet voor een ander bedrijf werken. Nee, precies. Dat is natuurlijk best wel bij zo'n overname meerderheid. Dan kan je daar ja. best wel bang voor zijn. Ja. Mm-hmm. Dat je je eigen autonomie en je eigen ja, uh, boldness en zo allemaal uh, ja, 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 ja. inleveren. Ja. Nou, leuk man. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor jouw. Uh, verhaal en uh, ja, bewonderenswaardig wat jullie uh, neerzetten. En, en ik zie er naar uit de komende jaren daar nog veel meer van te zien. Maar vooral ja. ook dat, dat stuk op die, ment- of op die cultuur, weet je wel, de, de, dat vind ik toch wel echt het meest inspirerende. Ja. Dat je gewoon uh, wat dat betreft zo'n toffe club hebt neergezet waar mensen helemaal uh, ja, tot hun recht komen. Want dat zou ik uh, zo graag op nog veel meer plekken zien. Ja, dat, ik heb uh, nog wel één ding. Want je, het thema is fluitend naar het werk, hè? En ik dacht nog, ja, ik ga wel fluitend naar mijn werk. Maar het is niet zo dat het werk altijd leuk is of makkelijk. Of dat ik altijd in een goede bui ben. En het is ook wel een, uh, eigenlijk een bewuste keuze. Hè? Dus hoe sta je in het leven en hoe ga je naar het werk? 
Dat is een activiteit naar het werk gaan. Ja. En fluitend naar het werk gaan is ook een bewuste keuze. En ik denk dat dat nog wel... Dus ik had pas uh, sprak een jongen en die komt ook altijd vrolijk over. En toen zei iemand, ja, bij hem op zijn werk, ik had tegen hem gezegd... Uh, ja, maar is makkelijk, want jij ziet altijd alles zonnig in. Het was hij bijna een soort beledigd, omdat hij zei... Weet je hoeveel moeite het kost? Dat is een keuze. Ja, ja om altijd de optimist te zijn. Omdat jullie allemaal uh, de pessimist zijn, moet ik de optimist zijn. Maar ik ben kapot s'avonds. Omdat ik de hele dag probeer dat uit te stralen. En, en de zonnige kant te laten zien en de optimist te zijn. En dat vond ik wel indrukwekkend. Want ik dacht, ja. Ja, dat, dat is inderdaad zo. Het maar is ook niet wel een zo... beetje treurig. Want het is best wel hard werken dan dus blijkbaar voor. Het is hard werken, ja. ja. Maar goed, het, het is ook bevredigend en ik zou niet anders willen. Maar je hebt echt wel dagen dat je denkt... oké, okay, hoe maak ik de switch van hoe ik wakker ben geworden... naar fluitend naar mijn werk? Ja, ja daar echt een actieve keuze in maken. Ja. En uh, soms is dat minder nodig dan andere momenten, kan ik me zo voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk dat het makkelijk is, of, of te makkelijk is... als je de kijker thuis denkt... oh, ik ga altijd zagrijnig naar mijn werk... En hij heeft kennelijk heel erg leuk werk, want hij gaat fluitend naar zijn werk. Dan denk ik, nou, misschien is het ook omgekeerd. Het is ook een wisselwerking. Ja. Ja. Ik maak mijn werk ook leuk door fluitend naar mijn werk te ja. gaan. Ja. Maar wat je dus ook wel doet, is heel bewust bezig zijn om ervoor te zorgen... dat iedereen fluitend naar zijn werk komt bij jullie. Dus, hè, dus ja. dat, dat is natuurlijk wel de Precies, dus het, het is ook hebben. niet een act of zo. Het is niet dat ik uh, fake dat ik vrolijk ben. Nou. Daar gaat het niet om. Het is meer... Welke instelling kies je in een gesprek? En het is hetzelfde als dat jij zegt... Uh, het blijft heel erg afhankelijk van je. En dat mijn... Ik ben helemaal getraind om te denken... Dat klinkt eigenlijk een soort negatief. Wat kun, eigenlijk de positieve uitleg van hetzelfde. Ja. ja, kun je het omdraaien. En, en ja, als ik denk... Ik kan voorlopig nog een hele goede bijdrage leveren aan het bedrijf. Nou, dan hè, dat kost het me even wat energie om dat om te zetten naar iets positiefs. Ja. Maar ik weet gewoon dat ik dat de hele dag kan doen. En dat daar, ik hoop, alles beter voor wordt. Ja. Dus dit, dit, uh, deze aflevering zouden we kunnen noemen... fluiten naar je werk is een keuze. Want dat is ja, ik denk het wel. Ja, een deel, ja, is dat een mindset, een, ja. een instelling. Ja, iets ja. wat je kan doen. En wat... Ja, ja, denk ik wel, ja. ja en, en toch doe je jezelf daar denk ik ook in het kort. Want je, hebt natuurlijk ook, je zit nu hier, je doet nu dit. Je leven ziet er zo uit, omdat je ook ervoor gekozen hebt om uh, iets te creëren wat je zelf heel graag wilde. Dus je bent daarin ook wel echt zelf het uitgangspunt geweest. Ja, ja dus en... dat is het verschil tussen geluk hebben en serendipiteit. Dus serendipiteit is de omstandigheden scheppen om ja. geluk te krijgen. Ja. En dan heb je geluk. Ja. En geluk hebben is de loterij. Ja, ja, precies. Ja, maar die hebt dus dat is zo. Ja. Actieve maar rol ook in. dat is dus een... Ook die actieve rol kun je kiezen. Dus als je zegt... Ja, nee, absoluut. Ja, nee, natuurlijk. Ja. ja, nee. Nee, ik, ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Je zegt, mindset is superbelangrijk in, in het uh, creëren van uh, een, een, een fijn leven en een fijn ja. werkleven. Tuurlijk, ja. Dat, uh... ja. Ja. ja, ik sprak vorige week een aandeelhouder van me. En die vertelde dat hij op een gegeven moment bij een bedrijf was. En toen merkte hij dat hij door de aandeelhouders een soort op een zijspoor werd gezet. En toen dacht hij, ja, zijn eerste houding was, ik word gewoon verneukt. En dit is helemaal rot en ik. En ik moet hier nog drie jaar deze klus afmaken. Dus ik ben gewoon drie jaar zagrijnig. Ja. En toen dacht hij opeens, ja maar wacht eens even. Ik ga gewoon van dat zijspoor zo'n succes maken... dat ik gewoon iedereen helemaal blown away. 
En dat is dus de keuze. Ja, precies. Want hij had ja. alle recht om gewoon de rest van zijn leven te zijn. Ja. Ja. ja, ik ben dus uitgerangeerd. Ja, precies. Ja. Maar hij dacht gewoon, ik ga dit omdraaien. Dat, uh, ik ga ja, van dit, dit ja. het meest glimmende... En drie jaar later was natuurlijk iedereen... En vroegen ze meer weer terug. En voor iets groters. Want ik had gewoon zijn sport hoofdspoor gemaakt. Ja, ja, ja. En dat... Daarvan... Veel mensen, dat is denk ik wel een van de grote... De, het grote leed op de arbeidsmarkt. Als mensen denken dat ze geen keuze hebben. Want dan, dan houdt het eigenlijk op. Hè? Dan, ben je, ja. Ja, dan voel je je machteloos. En dan voel je ja. je slachtoffer. En, uh, ja, ja. Waar je dat ja. natuurlijk eigenlijk altijd wel hebt. Ja. Hoe klein soms die keuze ook is. Of, uh, ja. Nou man, dankjewel. Ik zal je niet uh, nog... We, we zouden nog eindeloos door kunnen kletsen over van alles, maar... Uh, Kom graag nog een keertje terug. Ik vind het superleuk om je gesproken te hebben, dus dankjewel. En uh, tot uh, binnenkort. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl... want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar... voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!